0: Hello， 大家好，欢迎收听顽童电台，我是老顽童阿土。今天跟大家聊一个话题，就是酒神精神。什么是酒神精神呢？这个词来自于古希腊。古希腊的戏剧里面有两个精神的代表，一个叫日神精神，一个叫酒神精神。日神精神呢，代表的是理性，啊，阿波罗以阿波罗为原型，它讲究实事求是、理论和秩序。而酒神呢，来自于狄奥尼索斯，啊，狄奥尼索斯呢，它象征着狂热、过度和不稳定。呃，从古希腊开始就有这样的呃象征，它真正正进入哲学体系呢。是在呃，就最著名的是尼采了。在尼采之前呢，黑格尔在呃《精神现象学》里面曾经用酒神来去描绘了跟艺术相关的这种阶段，包括像荷尔德林、瓦格纳也都去用酒神来去表达了这种艺术创作基于源于呃醉酒这样的一种激情。但是真正把它上升到呃，人类的哲学层面的一个高度，让酒神文化或者酒神精神成为一个图腾，那还是尼采啊，因为呃，尼采是在《悲剧的诞生》这部著作里面，他对希腊悲剧的起源和本质进行了阐述，最终提出来了这个这个精神。他尼采自己也被称为酒神哲学家，蛮有意思的，嗯。我跟尼采还是有一点缘分，因为我我们那时候大概在高中的时候吧，十五六岁，呃，在图书馆、书店，无意间买到了一本周国平写的《人与永恒》啊，大概是九九五年左右吧，啊，那个时候就就很喜欢那本书《人与永恒》啊，希望大家可以可以买来看一下，就是周国平写的很多关于人生的哲理性的思考。啊，当然，呃，那本书里面也提到了尼采，后来也，呃，看了一些跟跟尼采，因为周国平是中国研究尼采，就是通俗意义上研究尼采的还是比较流行的一个作家，呃，对哲学的启蒙还是起到了非常好的、非常好的帮助。呃，然后酒神精神呢，在西方是比较盛行的。呃，你像不管是像西班牙的这种斗牛啊，像巴西啊，像南美这种狂欢节，是吧？不管是饮酒、跳舞，对吧？然后男女之间的这种呃界限的模糊等等，包括像法国，对吧？法国人就是你不去法国，不知道什么是爱情，就类似于这样的一种狂欢的精神，它对于人性的释放是。是很积极的，很主张的，嗯，然后呢，就包括像美国也是一样，美国是一个非常向往、向往自由、向往个性，对吧？向往多样化这样这样一个国度，嗯、呃，包括像音乐节，对吧？像呃历史上最著名的系列的音乐节叫叫 Woodstock， 伍德斯托克音乐节，那几十万人。的一个那种狂欢那种节日，然后几天几夜不呃不停的演出啊，历史上最著名的乐队歌手都和这几十万人一起，呃，不管是就是各种层面的，在艺术层面，在呃酒的层面，在身体的层面，就各种层面的狂欢，就它真正达到了，我觉得一个一个一个一个酒神文化的一个。相对巅峰的一个高度，呃，然后再后来就是整个的世界又又恢复到一个商业的秩序下，那么慢慢的，像乌德苏托克也也也也也放进来了，当然现在还还有它的延续啊，就是比如说 south by south west， 像西南偏南，像火人节，还是还是有这样的存在，但是它的这种这种。呃，表现形式上还是要克制了很多，对吧？你像西班牙斗牛这种，那真的就是拿拿生命是吧？去去探探索，或者或者不叫探索，叫直接面对，直接面对死亡，是吧？直接面对性，就是他不去很曲折的去表达，不像东方的文化，就东方的文化可能更偏。日神一些，对吧？更手镯，更理性。呃、当然，在体育这个层面，就像刚才说的，像斗牛这种，包括我去年去美国看呃 NBA， 包括看橄榄球赛、呃。其实像我们说的，呃，日常讲的这种世界杯的足球啊，真正和橄榄球比起来，那它在对于身体的释放上。对于整个的呃体育竞技的理解上，还是要差一个层次。橄榄球的复杂程度以及激烈程度是远远超出了其他运动的。呃，这个也是我今天就是想起来要讲要讲酒神精神这个事情的缘起，就是因为我真正在赛场上发现，哎，这些从英格兰在一两百年前来到。来到那个呃北美的这群人，就他们骨子里面那那一种对于酒精的热爱，对于呃这种体力对吧？荷尔蒙释放的热爱，就是真正是激发他们能够从呃英格兰半岛呃这个岛，然后跑到更大的大陆，然后探索了一个更加自由的世界。这是他们的精神内核。呃，我觉得像在中国呢，也也不乏这样的例子啊、嗯。你比如说，在最早的源头，像庄子，庄子就就是中国的一个酒神文化的一个一个算是一个始祖吧，对吧？他倡导这种乘物而游，对吧？游乎四海之外，无何有之乡，他就基本上就是。做那种自由自在的人，对吧？忘却了追求绝对的自由，忘却了生死啊、荣辱啊这些东西。这是属于中国的这种这种酒神文化。当然提到酒，那就不能不提这个竹林七贤，对吧？魏晋时期的竹林七贤，魏晋名士。哎、呃，我觉得魏晋风骨啊，真的是中国文化里面值得大书。特殊的，包括《之中》这本杂志也专门有一期是讲的是魏晋，啊，魏晋里面呢，呃，像这种志气旷达、以宇宙为侠的名士里面，第一名的就是醉鬼刘伶，他们呢就是喝酒，就是真的是从早喝到晚，是吧？在一个小河边，据说是这个把这个小托盘放在。溪水里面，到了这个童子就给给不断的倒酒，倒了酒呢，这个到谁那儿谁就吟吟几句诗，哎，来这个喝一喝一杯酒，就从早喝到晚。当然，我主观的认为这种酒跟现在酒的这个浓度还是要差一些，大概相当于日本的清酒或者是果酒啊、美酒啊、杨梅酒啊。啊，就就这种感觉，或者米酒啊这种东西，当然一喝一天也不容易，对吧？这种还不是说谁能做就能做到的。其次呢，喜欢饮酒啊，喜欢写诗，就这种顶级的浪漫主义文学家，那不能不说酒仙诗仙李白，是吧？李白，李白的。呃，潇洒飘逸和他的作品就简直就是融为一体。这个，呃，我觉得是属于是属于见仁见智，在一个人的内在里面，就是就这两种都要有，就是日神精神和酒神精神都要有。它既包含了人的这种喜剧性，对吧？又包含了人的。悲剧性，这个都不能都不能回避，都要去很很妥帖的去拿捏它，能够分得清在哪些地方使用秩序，对吧？使用这个理性，在哪些地方去使用，呃，使用自由，对吧？这个如果在在在在不恰当的运用的话，那它肯定是不好的。对吧？就很多人说，第一是滥用，第二是错用。很多人说，那那那，我们不应该主张酒神精神。那其实也是有点过度了，因为人类是离不开对自由的追求、对美的追求和对艺术的追求。这几个精神本身对于人的繁衍啊，还是非常非常的有帮助。尼采这个哲学家呢，对于后世的影响也是超乎寻常的大，不管是对于呃心理学、哲学，然后各种思想层面，一直到今天啊、呃，你像这两年，然后又出现了这种思潮的复苏，因为在现实中，呃，每当过度的去。面对现实问题的时候，那总会遇到很多解决不了的问题，那就要回到更本源的层面来去思考。呃，我还是蛮主张大家都东西方的这种文化都看一看，呃，都能够兼容并包。其实像尼采，我觉得不见得要看特别呃复杂的原著，其实我推荐看周国平写的一本。叫在世纪的转折点上啊，他基本上把尼采的这种著作呢，就大概都融合了一下啊，把里面的这种对于悲剧的理解啊，啊，包括他的一些自传里的东西啊，包括查拉斯特拉如是说这些里面的经典的精华的东西给浓缩了一下啊，其实。像这些哲学大家，真正都非常善于兼容并包，嗯、呃，也都是东学贯学贯东西，嗯、呃，像梁漱溟啊，像那个西方的，嗯，不管是尼采、叔本华、罗素，嗯，包括拉康，包括那个那个阿德勒，嗯、呃，这些人，他们就是包括东方的道家的东西。啊、哦，佛家的东西他们都会去看，甚至他们认为那佛家的东西是世界上唯一的终极智慧。如果只选一个信仰的话，他们会更愿意追随佛教。啊、哦，这就是还是非常有意思的。嗯，其实，在日常生活中，我觉得酒神精神能够能够给人带来。很多的很多的快乐啊，其实很多，我们可能从小被被被要求的就是要有规矩，要有呃约束啊。这个时候，有的时候呢，就会就会交往过正。我觉得我我国很很严重的一个问题就是交往过正。当出现一个呃问题的时候，或者是错误的时候，那、呃、总会。把错误扼杀在摇篮里啊，我觉得这个也没错，但是说你扼杀的太严重了，对吧？连就是比如说这块地上曾经长出来一一棵蒿草啊，这蒿草没什么用，那你因为不想让这块地长蒿草呢，就是这个地上长什么你都要把它拔掉，那你就来赖这块地了，是吧？这个就搞得搞得很夸张，就还是要对。多样性啊，要有包容；对错误呢，要有包容，也要让犯错的人呢能够分清楚这个错误是什么，它有多严重，嗯、啊，包括嗯，他怎么样能够自我修正？对，就是他就能够避免一些交往过正的问题出现。嗯、呃。所以呢，你比如说我们这个年纪，像七零后、八零后，很多的人呢，就是自我设限会非常严重，就把大家都捆得像粽子一样，对吧？像我在另外一期节目里面讲的，很多人就觉得自己的人生是来完成规定动作的，对吧？就是那读书、工作、娶妻生子，对吧？或者嫁人生子。但是现在的社会呢，对人的。释放越来越多了，对吧？不婚族是吧？丁克族也是越来越多，或者说像这一群人到了40岁左右，那需要去寻找自我，对吧？那需要有一些呃自选动作。那这个自选该怎么选呢？其实你就不知道了，你就不知道自己是谁，因为你你日神精神是是一种崇拜嘛，对吧？太阳是挂在天上的。但是酒神呢？是你这酒，你是要自己喝的嘛？你是要自己去感受的，你你是有 feeling 的，所以它不一样。如果一个人能够长期刻意的、相对刻意的保持酒神的一种维护的话，他是能够自己对自己的人生是有自省精神、是有感知的。那么他其实慢慢就知道自己是谁，自己要什么。我觉得这个其实对对人。的一生的意义还是蛮大的，所以希望跟大家，嗯、呃，起一个头，就是也希望，呃，大家有时间可以去关注一下跟酒神文化、酒神精神相关的一些内容，能够更好的了解自己、发现自己、成为自己。好，今天先到这里，谢谢大家，拜拜。